0: Всем привет! Это подкаст «Феминология» от студии подкастов «Шторм» и бренда Global White. Меня зовут Василий Сазинар. Я журналистка и автор блога о любви и женственности. В этом подкасте я разговариваю с разными специалистами о том, откуда берутся стереотипы о женщинах, какие из них правды и как представлен женский образ вокруг нас. Этот подкаст мы делаем вместе с брендом Global White, спонсором красивых улыбок и экспертом в правильном отбеливании зубов в домашних условиях. С нами сегодня Ольга Чеворкина. Ольга историк искусства, академический директор лектории синхронизация. Ольга. Спасибо, что пришла. Добрый день. Спасибо, что пригласили. У меня будет много вопросов к тебе о женщинах в искусстве. Мы в выпуске с психологом уже обсуждали такой феномен, как стандарты красоты. И мое мнение, что стандарты красоты были всегда? Сейчас много обвиняют СМИ. Запрещен Инстаграм в том, что нам довязывают какие-то идеалы. Но стандарты красоты они были и в разные века, на разных полотнах изобразились разные женщины, в зависимости от стандарта, который был. Можем ли мы с тобой в формате такого короткого ликбеза проследить, как менялся стандарт женской красоты в искусстве?
1: Да, конечно. Он был абсолютно разный. Ну, если не вдаваться в какие-то глубокие дебри подробности, можно начать с античности. Прекрасная фигура в античности, но обязательно у девушки должен быть животик, потому что животик — это признак и символ плодородия, значит, девушка может быть потенциально матерью либо уже мама ребенка. Средние века, конечно, ни о каком теле, мы говорить не можем, это культ души и духа, поэтому все тело Покрывалась драпировками, mm -hmm. одеждами. Когда вновь появляется у нас обнаженное тело, это эпоха возрождения. Собственно, это возрождение античности поэтому эпоха возрождения. Поэтому все стандарты античной красоты вновь у нас появляются перетекает в эпоху Возрождения. И дальше эпоха классицизма, 18-19 век. В общем-то, они все живут по стандартам античности. Но центральная Европа. Надо отметить прекрасного Рубенса и вообще северную Европу, Голландию, Фландрию. Там все немножко по-другому. И у Рубенса, мы, наверное, помним, такие дамы в теле, очень mm -hmm. красивые. Кому-то не нравится, кто-то говорит, ну, целлюлит, слишком свисающие животы. Это все тоже символы плодородия, женственности, он пытался это подчеркнуть. 19 век, конец 19 века. Стандарты красоты Меняется. И вообще меняется отношение к женщине. И я бы сказала, там уже идут какие-то разговоры не просто о стандартах красоты, а о том, что женщина является человеком. Она может быть любой, она может mm -hmm. быть худой, она может быть полной. И вообще, отстаньте от нее, она должна быть такой, какой она должна быть. На начало 20 века утонченные Обенштейн, женщины с плоской грудью, такие очень тонкие натуры, тонкие mm -hmm. запястья. Ну и, собственно, весь 20 век тоже стандарты красоты будут меняться. И к сегодняшнему дню мы придем к тому, к чему мы пришли. Но если бы нас увидели, не знаю, в веке в семнадцатом или в античности, mm -hmm. люди бы сильно удивились, что мы красивые.
0: А как ты читаешь, мужские стандарты Кстати, тоже очень сильно менялись, или все таки меньше? То есть если посмотреть на женский портрет, там, не знаю, 15 века и на портрет 19 века, разница будет очень большая. А что с мужчинами?
1: Ну, у мужчин меньше было таких, наверное, перепадов, но они тоже были. Если мы сравним, например, Дэнди, человека 19 века с Аполлоном, то это будут два разных тела.
0: Мы с тобой уже затронули тему полноты. Давай поговорим о том, откуда она взяла начало, где-то в семнадцатом в Веке Благосостояние Балгостании европей, европейцы растет, перебои с едой прекращаются, и полнота становится таким, ну в общем, наверное, символом того, что все хорошо, человек здоров, у него есть еда, все прекрасно. И на следующие четыре столетия примерно, мы так очень примерно это говорим, на следующие четыре столетия полнота признак красоты, да, даже что достаточно естественный признак, то есть полнота это естественно, это здоровье, нормальное. здоровье, признак здоровья. Да. И все меняется, ну собственно, маятник как немножко потом в другую сторону, и к концу XX века у нас был Милсен Фрейд и его социальный смотритель, Он нарисовал девушку весом. 127 килограмм. У нас была Дженни Севил, которая нарисовала свою очень полную подругу, получила шквал критики за это. Она сказала, вообще-то я считаю, что это красиво. Вопрос. Как думаешь, куда сейчас качнулся маятник? Вот женское тело сейчас в искусстве — Какое оно? Худое, полное, что мы сейчас изображаем? Какой это подтекст? Мне кажется, что
1: сейчас художники и художницы пытаются быть более терпимыми к женскому телу
0: и принимать, и
1: вообще помочь женщине самой принять то тело, которое mm -hmm. у нее есть, и показать публике, что можно принимать любое женское тело неважно, оно полное, оно слишком худое, чрезмерно худое. Главное, чтобы женщина была счастлива в этом теле и чувствовала себя в нем гармонично. Ну, по крайней мере, это такой основной вообще аспект всего искусства, ну и в целом нашего времени.
0: А если такая-то что сейчас изображение тела это обязательно высказывание какое-то. Ну то есть тело испещренное феминистическими цитатами, например, как у некоторых художниц, или тело это просто тело. Я бы сказала, что
1: сейчас вообще любое изображение, любой арт-объект это высказывание. Mm -hmm. Это просто, я бы сказал, сгусток смыслов, которые mm -hmm. тебе нужно как-то проинтерпретировать в социальном, политическом, экономическом контексте, вообще в контексте нашего времени. В целом, можно искусство разделить сегодня на два таких больших направления. Направление, которое более декоративное, условно, это картины, арт-объекты, созданные для украшения дома. Mm -hmm. И второе направление, это более концептуальное. И вот в этом направлении любой арт-объект, любое действие, перформатор, художника, художницы это некое высказывание.
0: Возвращаясь к теме идеалов, красоты. Дело красоты, он же завязан не только на физическом стандарте, но и определенной идеи, которая за этим стандартом стоит. Например, в средние века женщины очень часто подкладывали под платье такие подушечки, они называли стопы, и подушечки эти имитировали беременность, потому что культ богоматери, потому что главная женская роль — это мать в то время. Как ты думаешь, какая идея сейчас может быть за избежением женщины? Что сейчас мы имеем в виду?
1: Я думаю, что сейчас больше всего говорят люди о сексуальном подтексте, о том, что женщина очень часто страдает от насилия, в частности, mm -hmm. от сексуального насилия И о том, что вообще женщине до сих пор хотя мы живем с вами в 21 веке, до сих пор видят объект эротического возбуждения mm -hmm. любви и к женщине относятся скорее как к домохозяйке, как к человеку, который украшает своего мужа. Но вот представить, что женщина может быть самостоятельной единицей, бизнесменом, хотя сейчас очень много да, и вообще это такое не явление последних 10 лет, Все равно очень трудно. И большая часть художниц, которые высказываются на тему женщины, они исследуют тему отношений, взаимоотношений, mm -hmm. отношений отца к дочерям, потому что у самих очень часто были какие-то проблемы. И отношение вообще, мужчины к женщине. Мужчине все еще очень трудно признать женщину равноправной, и женщине самой очень трудно признать себя равной по правам обязанностям, свободам мужчине. Вот это такая основная проблема большинства работ.
0: Ты упомянула такой термин, как объект. И действительно, женщина долгое время рисовалась как объект. То есть она такой, мужчина на нее смотрит, мужская оптика, она лежит такая голенькая, хорошенькая на диванчике там. У нас есть Маха обнаженная, у нас есть много высказанных на эту же тему. И даже Олимпия Мане, несмотря на ее бесстыдство, на ее взор обращенный к зрителю, она все равно объект, она все равно просто красиво лежит, красивая голая женщина лежит. Как по-твоему, когда женщина перестала быть объектом и приобрела качество? субъектности, То есть какую-то свою волю в изображении, ну то есть какие-то свои движения, может быть, направленность на нее, как будто она не замечает зрителя. Когда это появилось? Появилось ли это? Движемся ли мы в эту сторону?
1: На самом деле это появилось тогда же, когда Эдуард Мане писал свою Олимпию. То есть, mm -hmm. в общем-то, он одним из первых поднял вопрос о положении женщины в XIX веке, о том, что да, она сейчас куртизанка, мы все еще ее оцениваем с точки зрения ее сексуальности, mm -hmm. эротического подтекста. и Мы смотрим на обнаженные картины и получаем определенного рода удовольствие и все понятно какого рода удовольствие получает мужчина от этого но именно в это время его современник эдгардага начинает писать своих обнаженных мы вспомним у него очень много серий работ посвященных обнаженной натуре Купание. у него есть до да, женщины которые купаются расчесывают волосы вытираются в общем-то занимаются своими обычными делами mm -hmm. вот какими занимаемся мы все с вами в ванной комнате и эти работы Интересно, но они вызвали нарекания сразу с двух сторон. Со mm -hmm. стороны женщин, которые приходили к ДГА в мастерскую и служили моделями. И со стороны общества, которое видела эти работы и говорили, постойте, но эта женщина не готовая. Mm -hmm. К чему не готовая? Не готовая принять у себя в будуаре мужчину, вот Олимпия Мане, да, она надменно смотрит, всем понятно, что это куртизанка, но она готова принять себя в будуаре мужчину. А вот эти женщины, они не готовы. Как вообще, ты, дорогой Эдгар Дега, можешь их писать? Но вот этот Гардега был первым, и по отношению к его работам, его современники, причем прогрессивные современники говорили, что, ну вот Гардега, он просто жена ненавистничеством занимается, поэтому угу. такие работы пишет. Он ненавидит женщин, но только угу. мужчина, который не любит женщин, может писать
0: вот такие картины. Ты упомянула то, что мы глядя на Олимпию Мане, знаем, что она Занка. Знаем мы это в том числе благодаря атрибутике, с которой она изображена? Там у нее есть букет от поклонника, которые ей принесли, там есть какая-то черная кошечка. И вообще, обнаженная женщина очень долгое время в истории искусства писалась только в сюжете, только в каноне. То есть, либо это был сюжет из Бедхого Завета, либо из Нового Завета, либо античный сюжет. И ты не мог написать просто голую женщину? Ну, так нельзя, было нехорошо получалось. Тебе нужно было писать голую женщину, чтобы это была богиня, например, Венера. И ты такой дал ей зеркало в ручке. И получилась богиня. Не голая женщина, а сюжетик появился сразу. Да. Можем ли мы с тобой поговорить об атрибутах? которые связаны с ображением женщин, в каких-то классических атрибутах. Как нам их считывать, что они означают? Ну, например, один из классических атрибутов женщины – это собачка. Ее рисовали
1: именно рядом с женщиной. Собачка – символ верности. Да. И если мы с вами посмотрим на картину э, Тициана, Венера Урбинская, mm -hmm. а именно она служила одним из источников вдохновения для Эдуара Мане, для его Олимпии, то мы как раз там увидим собачку, которая лежит в ногах Венеры. И как раз это символ верности, потому что Венера – богиня любви, богиня любви земной и богиня любви небесной, в эпоху mm -hmm. Возрождения, платонической любви. И, понятно, от женщины требуется верность. То же самое, чита Арнольфини у Яна Ванейка. Там тоже стоит собачка рядом с женщиной, mm -hmm. не с мужчиной. Хотя, Разумеется. вроде как, да, но не случайно Эдуар Мане пишет черную кошку. Mm -hmm. Он пишет черную кошку не потому, что он не хочет просто копировать собачку у Тициана, брать братья вот его так заимствовать и приносить в свою квартиру. Он пишет ее, потому что черная кошка это антипод собачки совершенно другой символ.
0: Мне еще нравится, что собачка иногда указание на иуду. Да. Такой да, намек доставлены. Да. Я люблю это разглядывать. Какие еще у нас есть женские атрибы? Может, зеркало?
1: Зеркало, конечно. Различного рода четкие, например, что mm -hmm. говорит о чистоте, набожности, Иреине. Mm -hmm. А если мы хотим разглядеть какой-то библейский сюжет, то понятно, там будут какие-то цветы, символы Богородицы, они могут включаться непосредственно в библейском сюжете, они могут перетекать из библейского сюжета в бытовой какой-то сюжет, чтобы опять-таки подчеркнуть набожность, благочестивость той девушки, о которой идет речь. Поэтому розы лилии как символа Богоматери могут включаться у нас и в обычных сюжетных картинах присутствовать. «Тапочки» еще один символ, символ семейного уюта, за который тоже ответственна женщина. Тапочки. Тапочки я не
0: обращала внимания. Ну, наверное, да.
1: Ну, то же самое у Чита Арнофини у Яна Ванейка. Там
0: прям красиво написанные тапочки. Да, вообще много. много можно рассматривать. Бесконечно. Мы с тобой уже поговорили о том, что очень часто женщина становилась объектом в оптике мужчины. Это в целом понятно, потому что в целом мужчины занимались искусством по большей части. Не потому что женщины менее талантливы, но женщин художественно действительно было мало. Я думаю, что человек, который хоть немного разбирается в теме, он там назовет, ну, сходу, может быть, 5, ну, 10 имен женщин-художниц, потому что у женщин не был доступ к образованию художественному, у них не было возможности, им, их не поощряли заниматься искусством. Что сейчас, по-твоему, происходит? Все еще мир искусства ⁇ это мужской мир? Или как-то устанавливается какой-то гендерный баланс?
1: Я не могу сказать о гендерном паритете, то есть mm -hmm. вот так, чтобы 50 на 50. Но, конечно, сейчас женщин, пришедших в искусство, гораздо больше. Ну, во-первых, потому что просто появилась возможность у женщин действительно получать образование на равне с мужчинами представлять свои работы на выставках, и никто твои работы не считает работами второго, mm -hmm. третьего плана, третьего mm -hmm. сорта, потому что, опять-таки, у тебя есть все возможности получить достойное образование, все зависит от твоего
0: таланта. Но все равно женщин в искусстве, конечно, меньше. Ты упоминала про работы второго сорта, как думаешь, действительно ли многие женщины одинаково талантливые с мужчинами, не получили в свое время признания, мы можем их сейчас как-то переоткрыть? Ну, например, условная Камила Кладель, любовница Родена, была очень талантливой скульпторшей, но всегда она была в тени своего известного любовника всегда на вторых ролях он и там пытался организовывать какие-то выставки ну в общем надо всех было ну что-то там слепила ну вот такое было отношение примерно можем ли мы сейчас переоткрыть может быть кого-то из художниц мне кажется что если
1: мы говорим о художницах до 19 века то переоткрыть кого-то достаточно сложно мы можем о них говорить правда о той же самой mm -hmm. артемири Джентилевские мы Можем смотреть на нее да на вижели Брэн можем смотреть она написала прекрасные портреты жила в россии 6 лет писала портреты русских императоров князей но переоткрыть их из что они привнесли искусство нечто революционное, очень сложно. Сейчас я немножко объясню, что значит «переоткрыть». Дело в том, что мы сейчас воспринимаем все искусство как искусство революций. Ну, вот такая оптика у нас, у жителей 21 века. Mm -hmm. Нам не просто нужно какую-то картину показать и рассказать, что вот этот вот художник великий. Нам нужно обязательно узнать, а что же нового он сделал для искусства. Потому что те художники, которые мало что привлесли нового, писали, например, просто так, как писали их деды, mm -hmm. отцы, нам они менее интересны. Поэтому, например, многие художники 18 века, тот же самый Шарден, тот же самый Хогарт, mm -hmm. тот же самый Грес, мы их как-то не замечаем, мы проходим мимо. И когда смотрим на их картины, 2 три посмотреть интересно. Когда перед нами 50 подобных работ, они действительно mm -hmm. писали очень много одинаковых картин, я имею в виду одинаковых по смыслу, по своему посылу, нам становится уже скучно. Поэтому всю историю искусств мы с вами сейчас воспринимаем как историю каких-то революций и открытий. И вот если мы смотрим с этих позиций на историю искусств, то, конечно, женщины до начала 19 века нам могут мало привести примеров таких революций и открытий по многим причинам во мерах потому что у них не было достаточного образования. Я сейчас говорю именно о профессиональном образовании. Понятно, что все аристократы были образованы, они занимались свободными искусствами, языками, музыцировали mm -hmm. и писали, но это все-таки не профессиональное образование. Профессиональное образование в академии не допускали женщины, потом их начали допускать в академии, но не допускали в натурный класс.
0: Обнажу натуру нельзя,
1: а, на нельзя было рисовать, да, и доходило до того, что у нас есть две художницы в истории, которые не могли присутствовать в натурном классе, но писали в этот момент групповой портрет всех, членов английской академии, и этих художницы представили в виде портретов на стенах. Боже. Они, собственно, прекрасные две дамы, Ангелика Кауфман и Мэри Мазер, но mm -hmm. они представлены или именно в виде портретов на стене натурного класса. Все остальные мужчины смотрят на обнаженную натуру, тоже мужчины, вот они сидят, кто-то смотрит на этих девушек, вы сразу эти портреты, ну, не сразу, но теперь вы знаете, на что смотреть, mm -hmm. эти портреты вы mm -hmm. увидите на стене. Справа их нужно искать на картине. Соответственно, женщины не могли что-то новое открыть, просто потому что у них не было доступа Yeah. <laughs> к определенным техникам, к определенным навыкам, они не могли их развить, соответственно, не допускались до каких-то выставок или не могли показать работы, которые нужно было mm -hmm. показывать на этих выставках, и не открывали ничего нового. Даже грандамы импрессионизма, которых все знают, которые выставлялись на выставках наравне с мужчинами, потому что и Мане, и Дега, и Моне были в целом за то, чтобы девушки представляли работы, но они тоже остаются как будто бы в тени mm -hmm. мужчин-художников, потому что основную революцию произвели Дега, Ренуар, Моне, Мане. Девушки делали то, что делал Мане, Моне и Дега.
0: Я, кстати, читала одну книжку, она, по-моему, называется "Неизвестное искусство, удивительное искусство". Там была глава про то, что вообще не фигуративную живопись придумал даже не Кандинский, не Малевич. Это были женщины, которые в конце XIX века увлекались спиритизмом, и они делали абстрактные картины и даже выставлялись. Но про этих женщин всегда говорили, что они там типа мазню какую-то сделали на тему революции. Но ну, фактически же мы можем считать, что они совершили революцию, просто эту революцию не признали. Эту
1: революцию не признали. Ну и здесь еще очень важно смотреть с какой целью ты писал картину. Дело в том, что, например, нет некоторые работы Клода Моне тоже очень похожи на абстракцию, но Клод Моне не мог себе позволить назвать их абстракцией, для него абстракция было ну, непонятное искусство, mm -hmm. поэтому у него эти последние работы все еще называются японский мост, кувшинки, mm -hmm. хотя это настоящая абстракция, причем даже не Кандинского, а уровня полока. там mm -hmm. такая вкусная сочная мазня. Все зависит от того, как вы подходите к тому изобретению, как оно у вас осознанно или нет, потому что Кандинский и Малевич у них есть абсолютно, манифесты. да, у них есть манифесты, у них есть идеи, и Кандинский не просто сидел и думал, так мне нужно создать какой-то такое направление в искусстве. Написать такую картину, о которой в 21 веке будут ломать голову все искусствоведы. Да? И публика будет приходить в Третьяковскую галерею думать «Вау, ну что же здесь написано?» Не было такого. Он писал абстракцию только потому, что у него была такая необходимость. Он говорит «Я не могу написать фигуративное искусство в том мире, в котором мы живем». После открытия двигателя внутреннего сгорания, после открытия рентгеном X-rays, то есть рентгена по-русски, после прощепления атома. Как я вообще могу думать о деревне, березах, каких-то драконах и портретах? Я могу думать только о камушках нашей нашего мироздания, mm -hmm. о первоэлементах. Вот я хочу найти эти атомы, он складывает целую теорию точки и линий, и так рождается абстракция Кандинского. Об этом же теория Малевича, только у него эти камушки мироздания, это квадрат, круг. И об этом же теория Мандриана и всех остальных. Просто, возможно, кто-то и писал еще абстрактные картины, или они были очень похожи на абстракцию, но не относился к ним так серьезно, как наши абстракционисты.
0: Именно поэтому они вошли первыми в историю. Да, но я читала, что Малевич в целом был неплохим маркетологом, что не умоляет Малевич абсолютно его таланта. Просто он понимал, что он не может просто сделать квадрат, ему нужно какое-то, ну, обоснование. Это он еще же легенды создавал вокруг этого, что когда я писала черный квадрат, там, в общем, я болел, были молнии, тем... да, да. все сверкало, и я, температура, я и погрузился в темноту и вот в свете молнии да. там, короче, произошло какое-то озарение великое. Да. Такой был человечек. Ну, получается, что если ты не подвел это под какую-то теорию, я бы сказала, дело даже не в том, что теория.
1: Если ты это не осмыслил, ну mm -hmm. вот еще раз, как в варианте Клода Манея. Я очень часто показываю работы, многие говорят, если не знают этого художника, говорят, ну конечно это абстракция. Я говорю, вот нет, это японский мостик. Давайте mm -hmm. мы с вами его найдем. А вот здесь вот Лили, это все еще кувшинки просто 1918 года. Мане mm -hmm. умер в 1926, то есть mm -hmm. в общем он знал очень много об искусстве начала 20-го века. Он не мог позволить назвать себе это абстракцией или кубизмом или там как-то еще, но по факту это были работы очень близкие к абстракции. Но Мане считал, что это просто кувшин что это все еще японский мостик. Осмысленность, осознание своего открытия, своей теории.
0: И получается, современное искусство сейчас невозможно без этого, что если ты говоришь про то, что современное искусство — это всегда высказывание, это сгусток смыслов, и если ты просто сделал работу украшательную, декоративную, то это неинтересно.
1: Это интересно, но на уровне того, что у меня есть вот стена, которую я хочу украсить дома, и я вешаю работу, как правило, эта работа интересна с точки зрения краски, с точки зрения линии, mm -hmm. да, но она действительно декоративная, она не обязательно должна нести какую-то смысловую нагрузку. Допустим, что она не несет смытовую нагрузку.
0: Все так, но при этом есть рококо, и к Рококо относились несерьезно, еще когда оно создавалось. Да. Но это прекрасно. Но, то да, есть но другая эти, эпоха. У каждой эпохи эти... свои принципы оценки искусства. Постарали, целующиеся любовники. Они такие хорошенькие. Да, да. Может быть, не так плохая декоративная живопись.
1: Нет, она неплохая. Когда я говорю про эти два направления, это не значит, что одно плохое, а mm -hmm. другое хорошее. Вот концептуалисты у нас прекрасные, а значит, те, кто пишет, как мы говорим, спектакулярное искусство mm -hmm. или декоративное, зрелищное, они плохие. Нет, конечно. Это просто два равноправных направления, которые развиваются, между прочим, mm -hmm с конца 19 века благодаря Эдуару Мане, который как раз выступал как, скорее, художник-концептуалист в кавычках своего времени, и Клоду Мане, который как раз выступал как, наоборот, художник-визуалист своего времени. Он говорит, да к черту эти проблемы современности. Я хочу пестовать радость жизни. И если мы посмотрим на работы Мане и Моне, они же друзья были, то перед нами как будто бы две стороны одной медали. Медаль — это 19 век, но один говорит про проблемы своего времени. Мане говорит, смотрите, у нас тут куртизанки, и это большая проблема всех больших городов. Клод Мане говорит вот это бриз. Вот это морской бриз, который веет с берегов Нормандии, это же что-то... А вы чувствуете воздух? А вот эти вот цветочные мотивы? И ты думаешь, ну как, как же так? Вы же друзья, вы же общаетесь, но один в упор не видит красоты современности, ну так скажем не передает ее в живописи, а другой не передает в живописи и как будто бы в упор не видит проблем этой самой современности, хотя с ними постоянно сталкивается, потому что круг общения у двух художников был один.
0: Оль, мы поговорили о том, что раньше мир искусства принадлежал мужчинам и в целом продолжает, наверное, пока что еще принадлежать, но что-то меняется. Как по твоему, за кем из современных художниц может быть стоит следить? Кто эти новые женщины, которые изменят мир искусства?
1: Я бы сказала, что можно следить за всеми художницами второй половины двадцатого века, потому что это, в общем, основа основ, ну и, конечно, за молодыми именами тоже. Если говорить о таких классиках, которые важны для истории искусства и вообще для мировой художественной культуры, это, конечно, Луис Буржуа, это, конечно, Трейси Эммен, это, конечно, Марина Абрамович. Это прям такие иконы стиля в искусстве, работы которых и мнения которых знать нужно, потому что, по сути дела, все, что творится сегодня, так или иначе как-то с оглядкой творится с Заглядкой вот на эти имена на этих художниц.
0: Марина прекрасная. я ее обожаю, читала ее книжку пройти сквозь стены. Это такой уровень уязвимости откровенности, который да. очень подкупает. Возвращаясь, куртизанка это проблема, а есть прекрасное происхождение мира Густава Крубе. Там не куртизанка, изображена, насколько я знаю, там любовница какого-то вроде турецкого его заказчика. Ну, сейчас боюсь, я напутаю факты, но так или иначе. Представляет собой, если кто не видел, опишу, но вы прогуглите: раздвинутые ноги женские, видно вход в чрево, и лобок женщины. Все, головы не видно только вот эта часть. Большой скандал был с этой картиной всегда. До сих пор ты, если ее гуглишь, ты не находишь изображение, то есть запрашиваешь происхождение мира, всегда эта часть прикрыта. Там, типа, посетитель стоит, издалека снято.
1: Или плохое изображение. Плохое а изображение. ты не можешь да. его никуда скачать. Ты не, не можешь его
0: скачать. Да. Нет такого, что ты прогуглила, Вот тебя вот женская лона в полной ее красоте. Шокирует. Почему-то всех до сих пор эта картинка недавно. Какая-то девушка делала перформанс. Она висит сейчас в Арсе. Девушка пришла, разделась, села напротив картины. Это было какое-то высказыв феминизм я уже не помню о чем это было триггерит до сих пор изображение женского лона почему как ты думаешь почему все еще мы так неравнодушны хотя мы живем век когда ну, изображение женского тела достаточно доступно но все еще нас волнует мне кажется как говорил
1: профессор преображенский все идет от головы нам до сих пор очень сложно произнести слово пенис Mm -hmm. На публике, а слово Вульва это mm -hmm. вообще что-то непонятное. У меня ребенку полтора года. Мы недавно mm -hmm. разговаривали, девочка, мы недавно разговаривали с моими друзьями. И они говорят: Оль, слушай, такой вот вопрос: у нас дочери и сыну 3-4 года. Но ну, сыном все понятно. Ну, как бы еще пенис я могу сказать. Но вот сказать дочери, что у тебя вульва это как-то странно. И вот как mm -hmm. же назвать это? Я говорю: ну так и назвать. Но мы до сих пор боимся это произнести mm -hmm. вот так: вот прилюдно. Не дай бог, наш ребенок скажет, это как-то громко. Мы начинаем смучать. Общаться. А визуальное искусство оно еще сильнее. Если ты можешь сделать вид, что ты не услышал слово пенис, а что-то там другое mm -hmm. послышалось тебе, и там ну, мало ли что ребенок скажет, что с него взять? Визуальное искусство ты не можешь увидеть лон и сказать: ой, нет, что-то привиделось. Ты его видишь воочию. И это вообще, мне кажется, о силе воздействия искусства на нас. Ведь почему, когда люди увидели куртизанку на картине Мане, они хотели ее изорвать, в нее тыкали зонтиками, ее пытались просто снять с выставки, и к ней представили двух жандарпов, чтобы сохранить. Говорили безобразное искусство, но все-таки нужно сохранить, потому что это искусство ну, его принес Эдуард Манет, и не наш холст, надо ему вернуть его в целости и сохранности. Такой силой обладает визуальный образ. Такой силой обладает картина.
0: Я в строгоновке писала диплом про обнаженную натуру. Я писала про Венскую школу, про климата и Шили. но мне нужно было дать какую-то справку о том, что происходило с обнаженной натурой. И я имела неосторожность на защите диплома сказать, что Олимпия была проституткой. Что началось? Просто вся комиссия покраснела, закудахтала они такие, да, как вы, Смедана? Да, это Витарина, она вообще была приличная женщина. Я такая, что происходит? Почему мы до сих пор э, так боимся этого слова? Ничуть не занизили оценку, шли об этом разговоры, потому что для комиссии это было страшно признать, что Олимпия Манэ. Да, она куртизанка, она куртизанка, проститутка. Конечно, и, она да, куртизанка. И, и это тоже очень странно,
1: произносить эти слова как бы в эфире. Я слышала, как мои коллеги, которые читают на радио какие-то лекции, посвященные искусству, как они обходят стороной вот этот вот манэ писал интересных женщин. Интересных женщин. Но mm -hmm. я думаю, ну, послушайте, но для людей непосвященных интересная женщина может значить все что угодно. Что значит интересная женщина? Давайте называть своими именами те явления, которые были актуальны. Тем более, это правда была проблема. И об этом говорили все об этом. Писали источники из Петербурга, из Москвы, mm -hmm. из Берлина, Лондона. Но нет, мы говорим, интересное положение у них было. Вот как-то мы боимся этого вопроса. Поэтому что уж говорить о Курбе, который еще раньше, чем Мане сказал. Mm -hmm. Друзья, сейчас я вам расскажу всю правду. Mm -hmm. Страшно.
0: Ну да, и Маха, обнаженная, висела под махой одетой. Да. Показывалась там такому по скрытому механизму ближайшим да. Ближайшим друзьям, но потом все равно им физица разобрала. Да. Механизм не спас. Оля, мы упомянули о Тимисе Я ее очень люблю. Я на своих лекциях все время про нее рассказываю, потому что мне хочется ее показывать. Она интересная. Не только как художница, у нее была интересная, может быть, не самая простая жизнь. И над ней надругался коллега ее отца, ее отец был художником, а гостиной его звали, этого мужчину. И в Италии была такая традиция, что если надругался на девушку, ты. Мог на ней жениться. Ее отец тоже надеялся, что этот человек на ней женится, но они не учли, что он уже был женат, у нее была жена в другом городе. И Артемизий Джентилеск ничего не оставалось, кроме как подать на него в суд Девять месяцев для его судебное заседание достаточно унизительное для нее, потому что ее в суде пытались выставить гулящей девушкой. В то время это было ну прям сложно. Она выиграла. А гостиной Тассе осудили: она выиграла, она потом вышла замуж. Стала большой художницей. У нее много картин на тему женской ярости, много картин, где женщины кому-то отрубают голову. Мне очень нравится их смотреть. Женщины-побеждающие мужчины. Кейс Трбизиджеск «Интер интересен тем, что тогда движения Мету еще не было, и когда женщина заявляла о том, что ее изнасиловали, чаще всего ей не верили. И сейчас мы об этом можем говорить открыто, и общество на стороне женщины. Если еще какие-то кейсы в истории искусства, которые об этом же, но они произошли раньше, чем сейчас Мету. Я думаю, что здесь можно вспомнить несколько
1: разных кейсов. Можно
0: вспомнить кейс, связанный
1: с Дега, мы о нем чуть-чуть раньше уже погнали, и можно как раз вспомнить кейс с Гагеном. Но я бы их отдельно рассмотрела, они действительно про разные. Мы говорили про то, как Дега писал свою обнаженную натуру, своих девушек, которые расчесывались, принимали ванну и вообще занимались обычными э, делами. И для создания своих пастелей и живописных работ Дега приглашал к себе в мастерскую девушек, с которых писал эти работы. И девушки были возмущены. Возмущены тем, что Дега к ним не приставал. Угу. Они даже говорили, что вообще Дега в кавычках не оснащен для любви. Mm -hmm. И я находила несколько писем его друзей, которые пытались защитить его и говорить, что вообще на самом деле вот мы видели, да, он заходил в аптеку за презервативом, mm -hmm. у него все хорошо. Но это и к тому, что насколько положение женщины в обществе было как будто бы узаконено, что даже сама женщина привыкла к тому, как к ней относятся. И mm -hmm. если она модель, ожидай каких-то поползновений по со стороны художника. И, конечно, можно в качестве примера вспомнить Гогена. В 2019 году была выставка в Лондоне в музее, где предлагали пересмотреть творчество Гагена. Я напомню, что Гоген не был благочестивым отцом семейства, у него была жена, были дети, но когда он решил стать художником, по сути дела их цели основные принципы жизни с женой разошлись. Он оставил их, ну, буквально без средств к существованию, потому что он все то, что у него имелось, пустил на живопись, на свое новое увлечение, потом он стал новый профессии И жена была вынуждена уехать с детьми к матери в Копенгаген, и он не поддерживал с ней отношения. То есть, в общем-то, дети росли без отца. У Гагена было много других увлечений. Ну и, пожалуй, самая яркая законная, сначала незаконная, потом, вроде как узаконенная связь, это новая жена на островах. Гаген уехал, и последние 15 лет жизни чуть больше жил на Тайтянских островах, на Маркизских островах, и вот надо идти, у него появилась новая жена, девочка 13 лет. И в связи с этим Гогена уже в 2019 году буквально обвиняли в педофилии, в растлении малолетних, и Лондонская галерея предлагала пересмотреть, переоценить работы Гогена и, возможно, даже убрать их из стен музея, потому что в общем, негоже смотреть на то искусство, которое было написано таким «неприятным» в кавычках человеком, не соблюдающим правила приличия и какой-то, ну, просто морали. Вот, но здесь я бы хотела не то чтобы защищая Гогена, а скорее предостерегая от каких-то таких глобальных пересмотров и переоценки вообще истории искусства и переписывания Этой самой истории искусства нас всех предостеречь. Я ни в коем случае не хочу сейчас навязывать свое мнение: говорить, чтоген хороший или плохой. Mm -hmm. Мы все с вами люди, мы чуть шире, чем хорошо и плохо. У нас есть еще 50 оттенков серого в наших характерах, действиях и всем остальном. Но нужно опять-таки понимать контекст, в котором жил тогда Гаген. Он, в общем-то, был близок к контексту Дега. И не то чтобы Гогена вынуждала эта 13-летняя девочка жениться, но на Таитянских островах была традиция. Традиция выдавать своих дочерей замуж в 13-14 лет. Кстати, эта традиция была очень долго в Европе, в России она ушла сначала из Европы, потом в России изменился возраст. Замужество он стал э, выше, но вот на Таитянских островах в конце 19 века все еще бытовала такая традиция. И более того, интересно, что как бы в оправдании своего деда пишет внучка Гагену, которая пытается как-то даже не то, чтобы оправдать, а просто восстановить справедливость mm -hmm. и сказать, что на Таите девушки стремились, конечно, выйти замуж за европейца если mm -hmm. тот приезжал на острова, потому что жизнь с европейцем и потенциальная возможность уехать, которая могла мояч где-то там далеко на горизонте, она все еще была более привлекательнее, чем жизнь с моряком в той бедной mm -hmm. деревне, в которой девочки росли, воспитывались и, соответственно, отдавали замуж. Поэтому случаев таких интересных взаимоотношений между художниками и их моделями было, конечно, очень много.
0: Я могу ошибаться, но, может быть, как раз о нем шла речь недавно была выставка у художника и там были таблички, что типа это было создано в другое время. Сейчас мы типа это осуждаем, но тогда это было нормально. По-моему, речь шла о нем. Но, в общем, а, да, но и частности, такие маленькие...
1: в частности, к таким табличкам все призывали, потому что когда в аудиогиде в лондонской галерее звучали призывы, что давайте пересмотрим и, может быть, уберем. Это, конечно, очень радикальные призывы. И хотелось кому-то установить справедливость и дополнить. А давайте будем учитывать контекст той эпохи. Не оправдывать это зло, если оно действительно абсолютное насилие абсолютное да, это зло, но нужно учитывать контекст той эпохи, в которой жили и сами жили женщины и сами художники.
0: Да, отменить можно вообще всех тогда. Пикассо да. тоже не был приятным человеком. Пикассо
1: не был приятным человеком. Я напомню, что две девушки буквально сошли с ума после да. взаимоотношений с Пикассо. И дети тоже не были счастливы. Не все дети, я бы сказала, Пикассо были счастливы, потому что по отношению к многим он поступил довольно жестоко, пытаясь отомстить своим бывшим неженам, возлюбленным. Он мстил, по сути, и детям, но... Важно, наверное, то, что дети его простили, учитывая тот контекст, в котором он жил, ну и учитывая сам характер Пикассо. И мне кажется, в противном случае, если нам очень тяжело полюбить Пикассо таким, как он был, или там Гогена, давайте просто хотя бы разделим Гогена и его творчество. Это два разных субъекта в истории. Есть творчество Гогена, которое действительно гениально, есть контекст эпохи, в которой он жил, но он действовал исходя из этого контекста эпохи. То же самое касательно Пикаса, но с Пикассо в меньшей степени, потому что он жил, конечно уже в 20 веке, он мог не сводить с ума всех своих пассий, но вот он был мог таким... Мог не
0: устраивать драку своих любовниц в мастерской. Да, да, да. У Пикаса есть картина, на ней изображены две птицы в клетке, я, к сожалению, не помню название, ну, может быть, она так и называется, птицы в клетке. Мы ее в любом случае приложим к подкасту, Говорят, что она была вдохновлена сценой драки у него в мастерской. У него была тогда его любовница. Этерс Спальтер, Он был женат все еще на Ольге Хохловну, потому что он был женат на ней до ее смерти. И там уже нарисовалась новая женщина. В общем, они все встретились в мастерской, две новые любовницы, и подрались. И Пикассо описал, что это одно из самых ярких, ярких воспоминаний просто в его жизни. Это невероятный опыт. И я недавно читала еще сборник стихов Буковский. У него тоже есть описание сцены, где у него две любовницы дерутся. И он тоже такой, ну что за жизнь? Как потрясающая. я такая, ребят, вам нужно научиться видеть и радость в чем-то другом. Но это ненормально.
1: Но тут такой момент, что в любом случае его творчество оно достойно какой-то другой оценки, и мы его должны как-то немножко отсоединить от личности самого
0: художника. То есть художников не отменяем. Нет. Хорошо. Отвлечемся от тема обнаженных женщин. У нас в гостях на прошлом выпуске был культуролог, и он рассказывал о своем любимом рассказе Брэд который называется Улыбка. И это рассказ антиутопия, в котором людям позволяется порвать улыбку Монолизы, порвать картину, свергнуть старые ценности. И вот там один мальчик, Том, он забирает кусочек Монолизы, эту улыбку и сохраняет в себе человеческие качества. Такая сила искусства. Хотя у тебя спросить, есть ли у тебя любимая улыбка в истории искусства?
1: Ой, я вообще люблю улыбки. Ну, конечно, улыбка Леонардо мне очень нравится, но я вообще люблю все улыбки, которые можно встретить. Мне очень нравится улыбка в средневековых готических скульптурах, когда она только вот появляется, появляются mm -hmm. эмоции, и то, как эти ангелы улыбаются на соборах Шартра Старазбургского собора. Это просто что-то невероятное. Но, конечно, улыбка Моноливиза бесспорно
0: шедевр. У нас когда на подкасте был психолог мы говорили о том, что новая мужественность — это для мужчин выход за рамки их гендера. Они могут быть более чувствительными, они могут проявлять свои эмоции. То есть что-то приобрести от другого гендера — это новая мужественность, выход из старого. И я спрашивала, что такое новая женственность у психолога. И она предложила свою версию. Я бы хотела у тебя спросить, как, по-твоему, куда движется сейчас женственность, которая овеяна каким-то количеством мифов, которые мы пытаемся развеять в подкасте? Что такое новая женственность сегодня?
1: Это сложный вопрос. Я бы сказала, что у меня есть на него два ответа. Я вижу, куда она движется, если мы говорим о каких-то феминистических движениях, движениях, которые связаны как-то с эмансипацией, это то направление, которое мне не очень близко. Но я верю в другое направление, что в какой-то момент победит гармония, когда женщина позволит себе быть самой собой. Вот просто отстанет от себя, посмотрит mm -hmm. на себя и скажет «я прекрасна». И мне очень хочется, чтобы женщина сказала глядя на себя в зеркало в любом возрасте, в любом состоянии. Я прекрасна, мне так хорошо. И чтобы общество, глядя на женщину, сказало «здорово, ты в гармонии, и ты прекрасна». От а тебя больше ничего не требуется. Да, от тебя ничего не требуется. Ты никому ничего не должна». Ты, как говорили в одном фильме, ты такой же человек, просто с косой.
0: Спасибо большое, это прекрасная версия. Друзья, делитесь, пожалуйста, в комментариях вашими мнениями, задавайте вопросы, нам очень важна обратная связь. Мы обязательно приложим ссылку на картины, которые мы сегодня обсуждали, чтобы это было более наглядно. И спасибо, мы с компанией Global White желаем вам больше поводов для улыбок. Спасибо. Друзья, спасибо, что вы послушали. Подписывайтесь на подкаст в любом подкаст-приложении, чтобы не пропустить новые выпуски. Ставьте лайки в Яндекс.Музыке и оставляйте комментарии в приложении Apple Podcasts. Нам очень важно услышать обратную связь, сделать подкаст еще лучше. И пусть у вас всегда будут поводы для улыбок. Спасибо.